dieses Mal beim Ketzer-Podcast. Hallo liebe Ketzerinnen, hallo liebe Ketzer. In der heutigen Folge geht es um ein ganz besonderes Phänomen, nämlich eine Variante der senilen Bettflucht und zwar die Berliner Bettflucht. Das ist ein Berliner Beitrag. Wese, Wese, kennst du, kennst du, Wese, Käse? Meine Freundin, die sagt immer, das ist ein ganz besonderes Phänomen, was sie hauptsächlich haben bei den Politiker. Ich sag mal so, ab der 70, da wären sie schon mal was melancholisch, weißt du? Das liegt an der Hormone oder was weiß ich. Na jedenfalls fällt der allseits beliebte Politiker Gregor Gysi seit einigen Jahren dadurch auf, dass er selbst zwar nicht gläubig ist, jedoch die Bibel und sogar die Kirchen als unverzichtbar erachtet. Ansonsten gerate nämlich die gesellschaftliche Moral in Gefahr. Und er sagt, es sei den Kirchen zu verdanken, dass es verbindliche, ethische und moralische Werte in Deutschland gebe. Und ganz besonders hebt er dabei die Bergpredigt hervor. Also werden wir uns die Bergpredigt gleich ansehen, aber auch die Rollen die Rolle der Kirche in unserer Gesellschaft und wie ein moralischer Konsens in der Gesellschaft überhaupt entsteht. An meiner Seite sind Ramona, Iska und Christian. Hallo ihr drei. Und am Mikrofon ist Ketzerlehrling Jörn. Und bevor ich in die Details gehe, würde ich euch gerne fragen, könnt ihr euch denn einen Reim darauf machen, wie jetzt nur so ein ehemaliger Ostblock-Politiker, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, ja, also jemand, der aus einer vorwiegend atheistischen Gesellschaft kommt, dass der sich jetzt plötzlich irgendwie so religiös äußert und obwohl er ja selber nicht gläubig ist. Ich denke mal, das ist ein äh, extremer Fall von Wischiwaschi-Gläubigkeit. Er glaubt an den Glauben. Die große Idee an sich, so wie, so wie alte Leute so schwafeln halt, ne? scheint mir intellektuell kaum gefestigt zu sein, was da ist. Ich würde tatsächlich sagen, das ist, glaube ich, auch immer ein bisschen noch so Teil des Problems, dass die Leute immer noch denken, aus mir nicht näher erfindlichen Gründen, dass christliche Werte was Gutes sind. Aber diese Werte, die sie verteidigen und die sie für christlich halten, die sind nicht christlich, sondern die wurden gegen das Christentum eigentlich erkämpft. Aber weil wir selbst, weil, viel, weil viele Menschen ähm, inzwischen mit humanistischen Werten, der Gleichberechtigung und den ganzen, diesen ganzen äh, Kram da aufgewachsen sind, die halten das für christliche Werte. Für mich hat der Gysi seit diesen Aktionen, wo er da macht, ja, äh, bestimmt mindestens 50 Punkte verloren von 60, die er von mir bekommen hat als Politiker und als Mensch, wie ich ihn eigentlich schon schätzen gelernt habe mit seiner Rhetorik und allem. Und das weiß er ja vermutlich, ne, dass ähm, er da eine Kontroverse anzettelt. Trotzdem ist er immer wieder in den Medien präsent. Ich werde auch gleich Beispiele und Schlagzeilen mal so übersichtsartig äh, vorlesen, wo er sich schon immer Leute sucht, die auch irgendwie katholisch sind oder so ein bisschen Wellnessgläubig. So Harald Schmidt fällt einem sofort ein und, und andere. Ja, der ne? Lesch, der Lesch macht das ja auch. Lesch zum Beispiel ist auch sowas. Ne? Aber... Jetzt finde ich noch eins interessant bei seiner Vita und zwar, er hat mal gesagt in einem Interview, dass er zwei Dinge hatte, von denen er angenommen hat, dass sie ewig Bestand hätten und das waren erstens, dass die Mauer nicht fällt und zweitens, dass Homosexuelle nicht heiraten und beides hat sich geändert und beides kam doch relativ schnell, wenn man mal so eine Lebenszeit so als einen Zeitrahmen betrachtet. Und vielleicht empfindet er diese westlich-liberale Gesellschaft als zu unsicher, 
habe ich ja gerade ausgeführt, ne? plötzlich ändert sich irgendwas ne? und auch zu unverbindlich. Und im Prinzip können sich ja die Leute auf alles Mögliche einigen, wenn die Mehrheit es hergeben. Und vielleicht wünscht er sich einfach ein festeres Fundament und verfällt deswegen auf die Kirchen, obwohl er selber an Gott mit Rauschebart nicht glaubt. Und jetzt ist natürlich die Frage, was sagt er jetzt überhaupt genau? Und da bitte ich jetzt mal um ein, ein bisschen Sitzfleisch, weil, das möchte ich euch jetzt mal verklickern, das dauert aber zwei Minuten. Ja? Also, falls jemand Gregor Gysi nicht kennen sollte, dann würde ich sagen, ab zu Wikipedia. Und sicher wird es Leute geben, die sagen, ich habe jetzt die ganze Bibel ruf und runter gelesen und es steht überhaupt nichts drinne von Gregor Gysi. Was willst du mir da, unser der Westen jubeln, sag mal. Und deswegen eine kurze Beschreibung. Er ist eine der zentralen Figuren der Spätphase der DDR. Er wurde 1989 der letzte Vorsitzende dieser DDR-Einheitspartei SED und versuchte da zu retten, was noch irgendwie zu retten war. Aber nach dem Zusammenbruch der DDR wurde er dann Vorsitzender der Nachfolgepartei PDS. Die SED wurde ja aufgelöst. Und später war er auch Vorsitzender der nächsten Nachfolgerpartei der heutigen Linken. Ne, da haben sich ja zwei Parteien zusammengeschlossen, das sind heute jetzt die Linken. Und er ist wegen seiner verschmitzt berlinerischen Schlagfertigkeiten beliebter Interviewgast. Er wurde 1948 geboren und feierte vor ein paar Tagen seinen 74. Geburtstag, wofür wir natürlich herzlich äh, gratulieren. So, also das ist so eine Kurzvita für alle, die ihn nicht kennen. Und jetzt gibt es ein paar Schlagzeilen, die gut illustrieren, worum es ihm äh, geht. 2014 ist die erste, die ich gefunden habe. Und die Schlagzeile lautet, Bibel ist das wichtigste Buch. Und die Bibel bezeichnet Gysi als das wichtigste Buch, denn sowohl im Alten wie im Neuen Testament finden sich zahlreiche Maßstäbe für das Leben. Nächste Schlagzeile aus dem Jahr 2016. Gysi kann sich eine Gesellschaft ohne Kirchen nicht vorstellen. Denn er wisse von keiner anderen gesellschaftlichen Gruppe, die nach Umfang und Qualität sich so stark für andere Menschen engagiere. Und den Kirchen sei es zudem zu verdanken, dass es verbindliche ethische und moralische Werte in Deutschland gebe. Nächste Schlagzeile, wieder 2016, Zitat von ihm, ich will in keiner gottlosen Gesellschaft leben. Und er sagt, eine gottlose Gesellschaft, eine Gesellschaft ohne Kirchen und Religionsgemeinschaften, hätte verheerende Folgen. Und er sagt weiter, allein die evangelische und die katholische Kirche in Deutschland sorgten dafür, Zitat, dass es noch eine allgemein verbindliche Moral gibt. Nächste Schlagzeile. Gregor Gysi hält in Leipzig eine Kanzelrede, also wirklich in der Kirche von der Kanzel runter. Ne? Ihr habt gesündigt! Nein, er sagt, äh, es äh, wären eben nur die Kirchen und Religionsgemeinschaften in der Lage, allgemeinverbindliche Normen aufzustellen. Ne? Also ihr ahnt so langsam, wo das Thema hingeht, äh, ist immer das Gleiche. Und ich springe deswegen ins Jahr 2018, da gibt es was Neues. Und er sagt, ohne das Christentum gäbe es kein Nachdenken über Barmherzigkeit, Nächsten und Feindesliebe. Und das hat er gesagt bei der Vorstellung eines Buches, nämlich, der Buchtitel heißt, mal gucken, wann es bei euch klingelt, Der Skandal der Skandale, die geheime Geschichte des Christentums von Manfred Lütz. Ja, Christian lacht, ne? der kennt es. 
<lacht> ne, also die beiden zusammen, ne, also das wird ein lustiges Thema. Dann, ich habe noch zwei Schlagzeilen, und zwar die erste, kommt von 2019. Gysi ist beeindruckt von der Ger Bergpredigt. Und dann gleich in das jetzige Jahr 2022, er sagt, er fürchte sich vor einer Gesellschaft ohne Religion. Und er sagt, Zitat, wenn wir nicht die Bergpredigt hätten, hätten wir überhaupt keine allgemein verbindliche Moral. Und er sagt weiter, natürlich richten sich die Leute nicht danach, aber deshalb hätten sie dann zu Weihnachten auch ein schlechtes Gewissen. <lacht> Und das kann ja auch zu was nützlich sein. Ja, also alle diese Schlagzeilen findet ihr auf dem Atheist Media Blog, auf dem Blasphemie-Blog mit der Suchfunktion gebt ihr einfach ein Gysi und dann findet ihr nochmal ausführlichere Versionen dieser Zitate. Also ich fasse nochmal zusammen. Es geht ihm um drei Dinge. Erstens, er möchte eine bestimmte Moral in der Gesellschaft verankert sehen. Zweitens, er plädiert dafür, dass diese Moral für alle Bürger verbindlich ist. Und drittens, er vermutet die Fähigkeit zur Durchsetzung nicht bei der Politik, sondern bei den Kirchen. Ja, da war der also sehr tapfer, liebe Ketzer. Was sagt er denn zu diesen Schlagzeilen und zu dem, was ich gerade erzählt habe, was er so äh, will? Es kann ja sein, dass er die Moral oder die, die Wertevorstellung der Kirche haben möchte. Aber, lieber Herr Gysi, ich möchte Sie ungern enttäuschen, aber ich tue es trotzdem. Die Mehrheit will aber die Moral der Kirche nicht mehr. Die, die Kirche hat die letzten Jahrhunderte wirklich genug zu sagen gehabt. Und zwar bis ins kleinste, kleinste Detail des Privatlebens haben die ihre Moralvorstellungen zum Besten gegeben. Aber das war nicht so ein guter Plan. Hat er denn jemals wirklich seine Behauptung, ne, ohne, ohne Kirche gibt es keine Moral und wie wichtig die christlichen Werte sind, hat er das überhaupt schon mal mit irgendwas belegt? Ich meine... Ich habe nicht das Gefühl, dass jetzt gerade Länder, die besonders säkular sind, jetzt, dass da ständig irgendwie ähm, so Horden von gottlosen Ketzern durch die Lande ziehen und Kätzchen mordend äh, in die Dörfer einfallen. Also, das ist wirklich Unsinn. Auch wenn ihr das jetzt nicht wahrhaben wollt, aber ähm, und ich bin auch dankbar, Jörn, sehr dankbar, dass ihr diese geschichtliche Einladung habt, weil vielen jungen Leuten hier, so wie Iska, die äh, Gregor Isi ganz toll finden. Also ist Gregor Isi ist gar heute nicht, aber, aber andere junge Leute, <lacht> denen ist nicht klar, dass die Linke die Fortsetzungspartei der SED ist. Und die SED, die war die Partei, die die DDR geführt hat und die verantwortlich war, dass so Sachen wie Anti, einem antifaschistischen Schutzwall die Leute auf der falschen Seite erschossen worden sind, nämlich die eigenen Leute. Er war in der DDR, hat er sich hochgearbeitet in der SED, dass er dann am Schluss der Vorsitzende sein konnte. Das ist nicht irgendwer. Und die SED, die heute sich als Linke eben halt darstellt, die sollte eigentlich so die Prinzipien des Marxismus darstellen. Ne? Und wie ja Karl Marx hatte eine ganz andere Auffassung von Religion, wenn ich mich richtig erinnere. Wir hatten da mal was, so einen Beitrag dazu. Ich meine, Weder die Linke, weder Herr Gysi noch die Sozialdemokraten scheinen sich daran zu erinnern. Und das war nämlich ein sehr religionskritischer Standpunkt. Und insofern bin ich Gregor Gysi doppelt und dreifach dankbar, dass er jetzt hier das Loblied auf die Religion singt. Völlig ungrundlos natürlich. Denn dadurch macht er nämlich echte Linke der Linken abspenzig. 
<lacht> Gut, also nachdem ich die ersten Reaktionen eingesammelt habe, will ich das mal so ein bisschen ordnen, weil das Thema wird relativ komplex. Ich erinnere an, an die drei Thesen, die er genannt hat. Also es geht einmal um Moral, dann geht es um die Verbindlichkeit und es geht um die Fähigkeit zur Durchsetzung. Und ich würde vorschlagen, wir gehen das mal der Reihe nach durch. Zuerst mal die Sache mit der Moral. Welche Moral meint er jetzt? Er sagte, ohne das Christentum gäbe es kein Nachdenken über Barmherzigkeit, Nächsten und Feindesliebe. Und jetzt frage ich mal die anwesenden Ketzer, braucht denn unsere säkulare Gesellschaft oder der Atheismus, den wir jetzt vertreten, überhaupt Nachhilfe bei Barmherzigkeit oder Nächstenliebe? Nein. Ich würde dazu Folgendes sagen, der Sozialstaat, der wird ja auch von Ungläubigen gestützt. Ne? Und da liest ja keiner die Bibel und sagt jetzt, ja, ich bin eigentlich dagegen, aber ich bin hier, steht hier in der Bibel und deswegen bin ich dafür. Sondern das leuchtet jedem ein, durch Erfahrung, durch Geschichtswissen, durch eigene Erfahrung, eigenen Nutzen und so weiter, einfach durch Umschauen in der Gesellschaft. Und dazu braucht es ja keine Mythen und keine Märchen. Und ob die Bibel tatsächlich das große Leuchtfeuer der Barmherzigkeit darstellt, das ist ja höchst zweifelhaft. Findet ihr denn, dass die Bibel ein moralisches Buch ist? Natürlich ist es kein moralisches Buch. Und ich finde auch, dass Gysi, da sollte sich was schämen, zu denken, dass der Unglaube, da gibt es keine, keine Moral oder so ein Stuss. Weil er ist ja auch ein bekannter Mensch, also die Leute kennen ihn ja auch. Und viele Leute schätzen ja auch das, was er sagt. Und ausgerechnet, dass der dann so eine Werbung macht für so ein unmoralisches und unethisches, antihumanistisches Machwerk, ja. Trotzdem ist es doch ein, so, ein, so ein Klischee, dass die Bibel zwar vielleicht ein bisschen sperrig ist und enthält auch Gewalt und so, aber doch auch viele Weisheiten und eine vorzügliche Moral. Also wenn du das in einer, in einer wenn dessen Politiker sagen würde in, in einem Interview, dann würde er wenig Widerspruch ernten, sondern eher noch Applaus. Und wir müssen uns natürlich übergeben. Ich finde, man kann sich das ganz einfach klar machen. Der Mensch, der in der Bibel geschildert wird, hat überhaupt gar keine Rechte. Das heißt immer nur, du sollst, du sollst, du sollst. Also was ist denn Moral? Moral ist ja ein Ausbalancieren von Rechten. Dies und jenes darfst du, dies und jenes darf der andere, deswegen darfst du das nicht und so weiter. Das ist so ein Ausbalancieren von Rechten. Aber der Mensch hat keine Rechte in der Bibel. Und wenn er doch welche hat, zum Beispiel man kann ja sagen, Moses hat einen Bund geschlossen für die Israeliten. Und dann hatten sie bestimmte Pflichten, aber sie hatten auch dann das Recht, dass Jahwe sie im Krieg dann unterstützt hat und so weiter. Aber das konnte Jahwe ja im Handstreich als vernichtig erklären. Das wissen wir ja auch, dass er sich gegen die Israeliten selber gewandt hat. Also der Mensch in der Bibel ist rechtlos und deswegen steht ihm auch keine Moral zu und deswegen ist die Bibel auch kein moralisches Buch. Ich habe noch einen ganz kurzen Nachschlag und zwar, nehmen wir mal an, die Bibel wäre ein moralisches Buch. Ja? Und wir würden das alles falsch interpretieren, einfach jetzt, um diese Diskussion mal abzukürzen. Es gibt ja noch andere moralische Bücher. Es muss ja nicht nur die Bibel sein. Es ist ja, wir haben ja hier keine Dichotomie, entweder die Bibel oder gar nichts, sondern wir haben das Grundgesetz, wir haben andere Literatur, wir haben etwas, was wir jetzt sofort aufschreiben könnten, was wir also in Zukunft schaffen können. Es geht nicht nur darum, dass wir entweder die, die Bibel nehmen oder wir hätten gar nichts. Ja. Ja. Gut, dann gehe ich mal in den nächsten, nächsten Abschnitt und zwar die Bergpredigt, weil er hat ja explizit gesagt, die Bergpredigt ist das große Juwel und da ist er nicht alleine. Das wird ja allgemein angenommen, dass das die große Regierungserklärung ist und so ein bisschen das innere moralische Zentrum des Christentums. 
Und jetzt habt ihr also das große Glück, dass ich ein anerkannter Experte bin für die Bergpredigt. <lacht> und, äh, aber zum Glück ist die Bergpredigt zu lang, als dass man sie jetzt hier vollständig behandeln könnte. Und vielleicht ist das mal einen eigenen Beitrag wert. Wer es nachlesen will, man findet es bei Matthäus in den Kapiteln 5 bis 7. Die Bergpredigt ist wahrscheinlich eine Erfindung von Matthäus. Manche Theologen meinen, es ist eine Zusammenfassung, eine Einkleidung von einzelnen Sprüchen, die Jesus zugeschrieben wurden. Beweise oder auch nur Belege oder Indizien gibt es dafür jedoch nicht. Ich sage nur Stichwort Logienquelle, das ist so das gleiche Schema. Ne? Man vermutet, da soll es wohl irgendeine verschollene Schrift geben, aber keiner hat die je gesehen. Diese Form einer großen Predigt vom Berg herunter, ne? der Superheld hat seinen großen Auftritt ne? und macht dann in einem langen Monolog klar, um was es in der ganzen Geschichte überhaupt geht. Ne? Die zentrale Botschaft, ne? das worauf alles so hinzusteuert. Das ist eine in der Antike übliche Schriftform, das ist bekannt, so hat man diese Geschichten erzählt und auch das spricht dafür, dass das ganze Ding einfach eine Erfindung ist. Und die Bergpredigt spiegelt einige Motive von Moses. Deswegen hört man manchmal, dass der Jesus verstanden wird als so eine Art neuer Moses. Ne? Moses stieg ebenfalls auf einen Berg und dann kam er zurück, ne? war da ein bisschen erhöht und äh, verkündete da die neuen Gebote. Und Jesus steigt da jetzt also auch auf diesen Berg ne? und er verkündet allerdings keine neuen Gebote, sondern er legt die alte Tora aus. Ne? Und also Jesus betont sehr eindringlich, dass er das alte mosaische Gesetz für unantastbar hält. Es ist also nicht zutreffend, was man manchmal hört, äh, wenn da so geraunt wird, ja, die Bergpredigt markiere eine neue ethische äh, Epoche, sondern das war einfach nur eine neue Auslegung der Tora in einem Rahmen, den jeder Rabbi eigentlich hätte mitgehen können. Sagen, ja, kann man so sehen. Und diese grandiose Predigt ist jetzt also in mehrere klare Abschnitte gegliedert. Und ich werde jetzt aber nicht alle durchgehen, sondern nur die, die für unser moralisches Thema hier wichtig sind. Und der erste Abschnitt, auch einer der bekanntesten, das sind die Seligpreisungen. Ja, also bestimmte Leute und ihre Eigenschaften, die werden gepriesen. Und über diese Eigenschaften erfahren wir etwas über die Moral, die damit transportiert wird. Also was wird da gelobt und gepriesen? Es sind, Achtung, die Tat, ich werde euch nachher alle fragen, ja? Armut, Trauer, Demut, Sanftmut, Gerechtigkeitssuche, Barmherzigkeit, reine Herzen, Friedensstiftung und Leidensbereitschaft oder sagen wir mal Standfestigkeit, wenn es darum geht, die christliche Botschaft zu verteidigen. Und liebe Ketzer, ihr könnt schon mal so im Hinterstübchen schon mal überlegen, ob das nicht wirklich gute moralische Werte sind. Und während ihr also noch grübelt und studiert, werde ich mal diesen Abschnitt komplett... Kurze, kurze Frage. Diese, diese christliche Leidensfähigkeit ist damit die Opferrolle gemeint, in der sich die Christen so gerne suhlen? Ja, das sind so gemein zu uns. Mit den Christenverfolgung mit den Samthand schon. Ja, aber auch, dass man diese Botschaft öffentlich vertreten soll und dann auch dazu stehen. Ne, das ist praktisch das Stichwort, äh, ihr seid das Salz ja. der Erde. Es muss, äh, aber das habe ich dann mir dann hier erlassen, weil das ist eh schon alles äh, relativ lang, ja. Aber halt so eine gewisse Standfestigkeit, also hier dieser Podcast, der erfordert ja auch Leidensfähigkeit. Das macht Arbeit. <lacht> Man muss sich damit beschäftigen, man muss mir diesen Monolog hier jetzt zuhören. Ne? Also 
Das ist vielleicht wahrscheinlich gemeint. Ne? Also, ich lese jetzt mal diesen Abschnitt vor, weil er literarisch schön gestaltet ist, schön geschrieben ist und sehr bekannt ist. Ne? Also, Jesus klettert da auf den, auf den Berg und sagt Folgendes. Ne? Selig sind, die da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Selig sind, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Selig sind, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Selig sind, die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und allerlei Böses gegen euch reden und dabei lügen. Seid fröhlich und jubelt, es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden. Denn ebenso haben sie verfolgt die Propheten, die vor euch gewesen sind. Ja, Zitat Ende. Jetzt frage ich mal hier die Mithörer und Ketzer. Das ist doch eigentlich ganz schön. Klar, da ist jetzt viel Pathos dabei. Aber könnte dieser Abschnitt nicht trotzdem vorbildlich sein für eine Gesellschaft, wenn wir uns daran halten würden? Was meint ihr? Oder ist es völliger Quatsch? Also irgendwie klingt es doch ganz schön. Ich finde nicht, dass das sich schön anhört. Hier geht es darum, dass, dass man ein guter Mensch ist, wenn man bereit ist, auch vieles zu ertragen, was man eigentlich gar nicht ertragen muss, wenn man früh genug eingreift, wenn man früh genug äh, Vorsorge trifft, vernünftig handelt und so weiter. Ja? Also es wird vieles kommt mir vor wie so, ich bin selig, wenn ich für eine bestimmte Sache auch sterbe. Märtyrerkomplex. Außerdem geht es immer darum, dass man auf eine Person oder eine Heiligkeit oder irgendwas, das darauf hinarbeitet, dem zu gefallen oder sich unter seinem Schutz zu stellen oder was weiß ich auch. Aber wenn jetzt der Gysi gesagt hätte, wisst ihr was, Leute, ich habe es mir überlegt, seid barmherzig, stiftet Frieden, ähm, steht ein für Gerechtigkeit und bleibt standfest und ähm, pff, das wären erstmal so die Sachen, also das wäre doch gar nicht schlecht. Also da kann man doch sagen, das ist doch jetzt im Grunde eine ganz gute Sache. Was hältst du davon, Christian? Also ich habe erstmal Verständnisprobleme, ne? also schon immer gehabt damit. Also fängt mit dem Wort an, selig. Das habe ich nie verstanden. Also vielleicht kann mir das jemand mal erklären, was das bedeutet und äh, was, da, was dahinter steckt. Aber ich denke mal, von den ganzen Sachen, die man jetzt da hört, ist, wenn wir das mal sagen, wen adressiert der da? Jüdische Minderheit in der Antike, die, die quasi sich von den Römern unterdrückt wird, ja, die würden sich angesprochen fühlen, aber was interessant ist an dieser ganzen Stelle, sind die Sanftmütigen. Die jüdische Rebellion war immer kriegswütig und hat sie aufbegehrt und die Leute umgebracht und das ist, das ist der Dreh, der diese Geschichte quasi ein bisschen abdreht von den anderen jüdischen Halsbringern, die gesagt hat, nehmt das Schwert in die Hand und kämpft für eure Gerechtigkeit und sorgt dafür, dass die Tyrannen sterben. Das ist dieser Sache mit Friedenstiftung sanftmütig. Willst du nicht mein Bruder sein, so schlage ich dir den Schädel ein. Gab es da nicht diesen schönen ja. Spruch? Ich mag den, der ist toll. 
Also ich finde diesen Vers, äh, werdet ihr mir jetzt nicht recht geben, aber ich finde den irgendwie schön. Ich finde, der ist schön geschrieben. Da steckt natürlich auch viel äh, Wunschdenken drin und einfach nur Poesie und so weiter. Also ob man jetzt heute in der Gesellschaft da viel bei rausziehen kann, ne? dass man, ach so, ach so, so müsste man es machen. Ne? Das ist ja auch Quatsch, weil vieles ist einfach... Allgemeinbildung findet man in jedem, jeder, jedem Dorf irgendwo im Busch oder sowas. Ne? Bildet sich sowas raus, dass die Leute sich nicht ständig an die Gurgel gehen und so. Ne? Aber ähm, wenn jetzt der Gysi sagt, das finde ich gut, dann kann ich das verstehen. Was ich nicht verstehe, ist, dass er sagt, das alles würde verschwinden, wenn die Kirchen nichts zu sagen haben. Ne? Also da finde ich, das ist völlig abartig. Ne? Ich gehe mal in den nächsten Abschnitt und zwar, also das waren die Seligpreisungen. Wir sind ja dabei, raus zu, zu filtrieren, um was geht es jetzt da in der Bergpredigt? Ne? Das waren die Seligpreisungen. Jetzt kommt die Gesetzestreue. Und also das heißt, dass man sich nicht herauswindet und überall Lücken, Lücken sucht im Gesetz und alles verdreht, sondern dass man den Wortlaut, dass man den Wortlaut des Gesetzes achtet. Ne? Äh, Iska, du lachst vermutlich, weil natürlich die Priester genau die sind, die alles verdrehen. Ne? Aber jetzt hören wir erstmal, was Jesus sagt. Ja, nicht, nur, nicht, nicht nur das, ja, aber fahr erstmal fort. Hm? Ja, pass mal auf, jetzt kommt erstmal Jesus, ja. Ähm, Zitat. Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz und die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergehen, wird nicht vergehen der kleinste Buchstabe noch ein Tüpfelchen vom Gesetz, bis alles geschieht. Wer nun eines von diesen kleinsten Geboten auflöst und lehrt die Leute so, der wird der Kleinste heißen im Himmelreich. Wer es aber tut und lehrt, der wird groß heißen im Himmelreich. Denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, so werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Ich frage mich mal, ja, ist das nicht eigentlich nur Umschreibung äh, mehr oder weniger von Rechtschaffenheit und einer gewissen bürgerlichen Ehrlichkeit, dass man sich an Gesetze hält? Ich finde das unglaublich, dass du das mit, mit, mit der heutigen Zeit irgendwie rein transportierst. Ehrlich, natürlich soll man die Gesetze achten, aber wenn wir auch denken, es gibt Gesetze, die kann man dann auch mal ändern. Nein! Wenn sie unsinnig geworden sind. Ne? Das finde ich der Punkt. Es geht ihnen nämlich nicht nur darum, die Gesetze zu befolgen, sondern sie sind festgeschrieben und sie dürfen nicht angetastet Richtig. werden. Und das ist der Punkt, den eine moderne Gesellschaft anders macht. Das Gesetz ist ja konkret gemeint. Nämlich das Gesetz ist das Gesetz des Alten Testaments, das eben diese ganzen frauenverachtlichen und sonstigen Sachen hat, massenmordend dass man halt Ungläubiger schlagen muss, auch wenn es der Bruder ist. Hexen sollst du nicht leben lassen, Ramona. Ne? Ja. Und Levit ich lese hier die Leviten, das ist das Buch Levitikus. Und das ist zu erfüllen und das darf man nicht auflösen. Und Jesus stellt sich in die Tradition des Alten Testaments und die Wischiwaschis müssen das dagegen ankämpfen. Ich, ich bin tatsächlich sicher, dass die Kirche das Gesetz absolut befürwortet, vor allen Dingen, wenn es ihr eigenes Gesetz ist, was sie selbst gemacht haben. Und ähm, wie oft erleben wir es, dass mal da wird mal ein Gesetz geändert. Wie viele Gesetze haben sich in den letzten 10, 20 Jahren geändert? Es dürfen Homosexuelle heiraten, es, äh, Kinder haben das Recht auf eine gewaltfreie Erziehung, ähm, Sex unter, einvernehmlicher Sex unter Männern ist erlaubt. Das, es gibt so viele Sachen, die sich in den letzten Jahren geändert haben, zum Glück. Alles, was wir heute, diese Freiheiten, wo wir haben, Religionsfreiheit zum Beispiel auch, wurde nicht von der Kirche 
sondern von den säkularen eingestellten Menschen, die sagen, wir lösen uns von dem Schwachsinn. Dem Schwachsinn. Dem Schwachsinn. So, und jetzt habe ich fertig. Also, wir sind ja immer noch auf unserer Strecke, diese Bergpredigt zu analysieren. Und der nächste Abschnitt, das sind die berühmten Antithesen. Ne? Äh, ihr habt es sicher schon gehört, ne? er zertiert irgendwie ein altes Gebot. Ihr habt gehört, dass geschrieben steht. Und dann sagt er, ich aber sage euch und so weiter. Ne? Und das ist also sehr lang. Aber ich habe nur jetzt drei davon ausgesucht, die mit Moral zu tun haben und die für uns wesentlich sind. Eigentlich sind es vier, aber ich denke, es motiviert euch, wenn ich euch, wenn ihr denkt, es wären nur drei. <lacht> Der erste geht um Tötung und Versöhnung. Und Jesus sagt, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer aber tötet, der soll das Gericht schuldig sein. Ich aber sage euch, wer mit seinem Bruder zürnt, der ist das Gericht schuldig. Wer aber zu seinem Bruder sagt, du nichts nutz, der ist des Hohen Rats schuldig. Wer aber sagt, du Narr, der ist des höllischen Feuers schuldig. Darum, wenn du deine Gabe auf dem Altar opferst und dort kommt dir in den Sinn, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass dort vor dem Altar deine Gabe und geh zuerst hin und versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm und opfere deine Gabe. Vertrage dich mit deinem Widersacher sogleich, solange du noch mit ihm auf dem Weg bist auf das dich der Widersacher nicht dem Richter überantworte und der Richter dem Gerichtsdiener und du ins Gefängnis geworfen werdest. Wahrlich, ich sage dir, du wirst nicht von dort herauskommen, bis du auch den letzten Heller bezahlt hast. Also da geht es um Tötung und Versöhnung, dass die Leute sich versöhnen Wenn das wollen. mit der Versöhnung nicht klappt, äh, vor diesem Opfer kann er ja den, äh, kann er ja den Bruder noch opfern, dann klappt es vielleicht. <lacht> ja, es geht hier offensichtlich um eine Verschärfung. Du Narr. Ähm, und die Verschärfung erhöht das sozusagen, du sollst nicht töten, wird noch schärfer formuliert, du sollst noch nicht einmal etwas gegen anderen haben. Es ist total widersinnig. <lacht> ja, und äh, er spricht ja im Namen von Jahwe und Jahwe zeigt sich ja auch unversöhnlich. Und Jesus bringt dazu noch äh, obendrauf die Idee der ewigen Hölle. Ist ja im Alten Testament jetzt so nicht ausgearbeitet. Ne? Und es ist ja ebenfalls eine Idee der Unversöhnlichkeit. Und diese Versöhnung geht immer nur in eine Richtung. Es sind immer die Ungläubigen, die sich unterwerfen müssen, um auf diese Weise eine Versöhnung zu erreichen. Jahwe und Jesus bleiben stets komplett kompromisslos. Gehen wir zum nächsten. Und zwar, da geht es jetzt zum Ehebrechen. Auch ein sehr berühmter Abschnitt. Und ich zitiere es. Jesus spricht. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst nicht Ehebrechen. Ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, die zu begehren, der hat schon mit ihr die Ehe gebrochen in seinem Herzen. Wenn dich aber dein rechtes Auge verführt, so reiß es aus und wirf es von dir. Es ist besser für dich, dass eins deiner Glieder verderbe und nicht der ganze Leib in die Hölle geworfen werde. Wenn dich deine rechte Hand verführt, so hau sie ab und wirf sie von dir. Es ist besser für dich, dass eins deiner Glieder verderbe und nicht der ganze Leib in die Hölle fahre. Es ist auch gesagt, Wer sich von seiner Frau scheidet, der soll ihr einen Scheidebrief geben. Ich aber sage euch, wer sich von seiner Frau scheidet, sei es denn wegen Unzucht, der macht, dass sie die Ehe bricht. Und wer eine Geschiedene heiratet, der bricht die Ehe. Ja, moralische Werte, habt ihr dazu einen Kommentar? Ja, das ist, äh, wie schon beim ersten Teil auch, die Einführung des Gedankenverbrechens. Allein schon... 
wenn man drüber nachdenkt, passiert das Allerschlimmste. Und wenn man sich mal überlegt, welches andere Gut wird hier abgewogen, welches andere Gut ist hier bedroht, ne? wieso soll ich nicht alle möglichen Frauen lüstern ansehen, ne? ist ja meine Sache, was ich da, ne? oder wenn ich mich scheiden lassen will, meinetwegen hat man es versucht und es hat nicht geklappt und man ist vielleicht schon 40 Jahre verheiratet und, und man kann sich nicht mehr sehen, warum soll man nicht dann in Frieden auseinandergehen? Ne? Na gut, wenn man sich die Augen wenn man sich die Augen rausgerissen hat, kann man sich wirklich nicht mehr sehen, das stimmt. <lacht> Entschuldigung. <lacht> Das ist ein Gesetz, das kann man sich abschminken, weil das ist evolutionär gesehen, kriegst du das aus den Primaten, auch den Menschen nicht raus, ja, das ist einfach so genetisch bei uns verankert, das muss so sein. Die Ehe von Wiederverheirateten, das ist ja mein so ein Thema von der Synode und so weiter und das ist ein Problem wegen der Bergpredigt, die angeblich so toll ist. Das steht da drin. Die von einem unverheirateten <lacht> ja, Sandalenträger gehalten wurde. Ja. Dann vielleicht kann ich euch mit dem nächsten schnappen. Und zwar, jetzt geht es von der Feindesliebe. Ne, also eine Herausforderung für alle. Also praktisch eine Ethik, die so toll ist, dass man sich da erstmal so ein bisschen ranrobben muss. Ne, und falls es sich auch nie erreicht. Und er sagt folgendes, Zitat. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebet eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen, auf dass ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Gerechte. Denn wenn ihr liebt, die euch lieben, was werdet ihr für Lohn haben? Tun nicht dasselbe auch die Zöllner? Und wenn ihr nur zu euren Brüdern freundlich seid, was tut ihr Besonderes? Tun nicht dasselbe auch die Heiden? Darum sollt ihr vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Zitat Ende. Ja, Kommentare dazu? Ja, hab ich. Das ist jetzt etwas, wo ich sage, okay, wenn man jetzt mal das ganze Plaplam und Geheilig und was weiß ich, das ganze Geschwurbel jetzt mal weglässt und zum äh, eigentlichen Kontext kommt, dass man, äh, Hass ist immer schlecht. Ja, wenn man jemanden hasst, nimmt das, raubt das einem mehr Energie, wie wenn ich, also ich würde sagen, das mit dem Lieben ist ein bisschen übertrieben. Ja. Das ist also, du kannst ja jetzt nicht hingehen und kannst einfach jemanden, sollst du auch nicht. Ne? Also man soll schon, äh, ich würde sagen, äh, wenn mir et jemand etwas antut oder äh, angetan hat, äh, sollte man zur Sachlichkeit übergehen und sollte gucken, wie man die Sache löst. Oder vorher hätte schon lösen können, ja. Aber ähm, ansonsten muss ich sagen, ja gut, das hört sich alles so ein bisschen an, so geschwurbelt, was er sagt. Aber ich, da muss ich mal bei manchen Sachen wirklich zustimmen. Weil man muss nicht immer seine Gefühle, die Emotionen so durchgehen lassen. Ne? Ja, es ist erstaunlich, Christen sind erstaunlich schlecht in feines Leben, habe ich herausgefunden. Nein. Und wenn die dann einem sagen, ich würde auch keine feines Liebe, nun, nun, ich habe auch keine Bergpredigt, die ich befolgen muss. Also bin ich nicht dazu gezwungen, meine Feinde zu lieben. Es ist auch wieder eine völlig unrealistische Vorgabe, seine Feinde zu lieben. Und wir werden das sicherlich gleich auch nochmal besprechen im nächsten Abschnitt, was das für Konsequenzen hat. Richtig. Und in der Bibel ist von diesem Gebot überhaupt nichts zu sehen. Da werden jeder, der Gott irgendwie nicht gefällt, wird niedergemetzelt, ohne Gerichtsverfahren. Und das zeigt eben die Modernität und die Überlegenheit unseres modernen Staates, dass wir unsere Feinde 
nicht lieben müssen, aber sie werden deswegen auch nicht massakriert, sondern sie wird klug abgewogen, was ist da Richtig. passiert, wer hat welche Schuld und wer hat welche Strafe verdient und die Strafe hat, dient auch der Wiedereingliederung und nicht einfach nur der, der Rache. Ne? Also da haben wir doch wirklich Besseres zu bieten. Jetzt habe ich den, die letzte, letzte Verslein hier und zwar vom Richten, auch sehr berühmt und zwar Jesus spricht. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werden, denn wie ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden und mit welchem Maß ihr messt, wird euch zugemessen werden. Was siehst du aber den Splitter in deines Bruders Auge und nimmst nicht wahr den Balken in deinem Auge? Oder wie kannst du sagen zu deinem Bruder, halt, ich will dir den Splitter aus deinem Auge ziehen und siehe, ein Balken ist in deinem Auge. Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge, danach kannst du sehen und den Splitter aus deines Bruders Auge ziehen. Ja, Kommentare dazu? Nach dem Motto dürfte ich, dürfte man niemals irgendwas an irgendwen kritisieren, weil wir ja alle nicht rein und vollkommen sind. Das ist Schwachsinn. Was für ein dummes Gequatsch, ey. Aber Eska zum Beispiel, die Ehe für alle, haben da nicht auch irgendwie die rechtschaffendsten Katholiken irgendwie gesagt, Mensch, weißt du, also wir halten uns ja alle nicht an die Gebote. Und äh, was bin ich besser als der andere? So, sollen die da auch glücklich werden mit, mit ihrer Fasson? Ne? Und das wäre doch dann eigentlich, ne, man soll erst den eigenen Splitter bemerken und dann kann man über die anderen richten. Das wäre doch eigentlich dann in diesem Sinne. Das setzt ja voraus, dass die Ehe, für, oder wenn wir jetzt bei dem Beispiel bleiben, dass die Ehe für alle, dass das was Problematisches ist. Und nach dem Motto, ja, wenn die das, wenn die diese, diesen Fehler begehen wollen, dann ist das halt deren Problem. Dann müssen die das ausbaden, weil. Es gibt ja auch tatsächlich diesen Gedanken, ich muss die Leute ja nicht bestrafen, wenn die sterben werden, die kommen die ja vom großen Zampano und werden von denen bestraft. Quasi, dann schicke ich meinen großen Bruder. Ich muss das ja gar nicht selbst machen. Auch das ist wieder ein Teil der Bergpredigt, wo Christen erstaunlich schlecht in der Umsetzung sind. <lacht> Denn wenn sie sich daran halten würden, hätten wir ja keine christlichen Richter oder Staatsanwälte oder sowas. Und die Praxis spricht eindeutig dagegen. Es ist ja nicht nur so, dass, sie keine, dass es jede Menge christliche Richter und Staatsanwälte gibt, sondern die, die, die Kreuze hängen noch im Richtersaal in Bayern. Ne? Da müsste eigentlich, dürfte eigentlich nichts stehen, weil es ja völlig unchristlich ist, zu richten. Also so viel unser kleiner Exkurs zur Werkpredigt. Ich fand es eigentlich ganz interessant, sich das mal zu Gemüte zu führen. Was sagt jetzt Jesus? Äh, eigentlich natürlich ist die ganze Predigt länger und ist durchaus wert, sich das mal durchzulesen in der Bibel. Wir gehen aber weiter. Und zwar, also wir haben jetzt angeschaut, welche Moral meint Gysi eigentlich? Und waren da jetzt nicht besonders berauscht davon, was wir gefunden haben. Manches war aber nett, nett infantil äh, formuliert irgendwie. Zweitens hat er gesagt, es geht um darum, dass das durchgesetzt wird und diese Durchsetzungskraft sieht er nur bei den Kirchen. Und da frage ich euch mal, glaubt ihr das, stimmt es, das, dass nur die Kirchen die Kraft haben, eine für alle verbindliche Moral durchzusetzen und damit praktisch die Gesellschaft auf so ein gemeinsames Fundament zu stellen oder kann man sich auch anders irgendwie einigen? Nee, haben sie nicht. Die ganzen Gesetze, die wir bis jetzt haben, hat mit der Kirche überhaupt nichts zu tun. Im Gegenteil, die Kirche haben uns bekämpft bis aufs Letzte, ja, dass diese Gesetze nicht durchgehen und auch ein Teil ihrer einflussreichen 
Gläubiger, die in der Politik sitzen. Aber das hat nichts genutzt. Denn die säkulare Gesellschaft, die immer mehr wird, die sind diejenigen, die da gewirkt haben und auch hoffentlich immer mehr wirken. Ich würde eher sagen, die Kirche ist sehr gut im Blockieren von Vorankommen. Das ist wie so ein Bremsklotz in der evolutionären Entwicklung säkularer und humanistischer Werte. Also wir wären tatsächlich, wir könnten schon sehr viel weiter sein, wenn die uns nicht dauernd wirklich wie so ein Mühlstein am Hals hängen würden und unser Vorankommen blockieren. Du wirst sehen, dass in 30 Jahren wird die Kirche kommen oder wenn die überhaupt dann noch so überhaupt was zu sagen hat, ja, aber wenn sie dann was sagen, irgendwo in dunkle Ecken, ja, wir waren ja diejenigen, die Homosexuelle aufgenommen haben und das ermöglicht haben, dass sie äh, gleiche, <lacht> genau, so ist Kirche. Ich frage mich, wie würde denn eine Gesellschaft aussehen, wenn die Kirchen wirklich die Macht hätten, ihre Vorstellungen durchzusetzen, also nicht nur zu predigen, sondern wirklich, also die würden ja jetzt nicht einfach alle überzeugen können durch irgendwie eine Zauberei, plötzlich sind wir alle einer Meinung, sondern sie müssen das irgendwie durchsetzen. Wäre das noch ein Rechtsstaat oder wäre das irgendwie eine Sache, die wir uns überhaupt vorstellen können? Weil ich kann mir das eigentlich, ich weiß, so eine Gesellschaft hat es gegeben, aber irgendwie kann ich mir das nicht mehr als wünschenswert vorstellen. Die braucht man sich nicht vorstellen, die gab es und man nannte es nicht zu Unrecht das finstere Mittelalter. Ja, oder aber auch einfach die 50er Jahre. Ne? Der Matthias hat ja mal dieses Bundesverfassungsgerichtsurteil zur äh, Homo-Ehe damals durchdekliniert oder irgendwie erwähnt, äh, wo sie halt meinten, dass ein Faktor in der Entscheidung ist eben, was die Kirchen sagen. Ne? Wie die Kirchen die Gesellschaft lehren und instruieren und dass das dem widersprechen würde. Ne? Und das hat da eine Rolle gespielt. Und das ist dann wirklich gruselig, sowas zu hören. Ne? Gut, dann komme ich mal zu einem Fazit. Also wir haben uns die Moral angeschaut, die hat uns nicht überzeugt. Wir haben uns die Durchsetzungsfähigkeit der Kirchen angeschaut. Es ist offensichtlich so, dass sie diese Durchsetzungsfähigkeit nicht haben, sonst würden wir diese Diskussion gar nicht führen. Und wir haben uns ausgemalt, was denn wäre, wenn die Kirchen diese Kraft wieder erlangen würde, meinetwegen durch äh, die Werbeaktion da vom Gysi. Und das fanden wir auch ziemlich grauenvoll. Und zum Schluss würde ich das ganz gerne kontrastieren mit dem, was wir denn wollen und wie wir es aber auch teilweise oder zum größten Teil sogar schon vorfinden in Deutschland. Es geht nicht um irgendwelche heiligen Büchern, sondern es geht um Einsicht. Es geht wirklich um nachvollziehbare Argumente, denen man folgt, weil man das wirklich okay findet. Diese Regeln müssen ihre Nützlichkeit beweisen und auch die Verhältnismäßigkeit gegenüber anderen Rechtsgütern, die geschützt werden sollen. Es gibt einen offenen Diskurs, an dem sich jeder beteiligen kann, auch der Gysi, aber eben auch wir. Und es ist nicht so, dass der Bischof am Schluss einfach auf dem Balkon da erscheint, wie der, wie der Ratzinger da in München ne, und plötzlich da irgendwas verkündet. Und ähm, diese Moral und das, was die Gesellschaft so als Ganzes will, das kann man einfach ermitteln durch Mehrheitsbeschlüsse, die aber flankiert und begrenzt werden durch Grundrechte. Und so wird es gut ausbalanciert. Und was wir da überhaupt nicht brauchen, das sind unverrückbare Dogmen und irgendwelche Geschichten von irgendwelchen Göttern, an die der Gysi ja selber nicht glaubt. Das wäre es gewesen von diesem großartigen Beitrag. Das war es auch von der Ketzer-Sendung. Alle weiteren Themen werden verschoben aufs nächste Mal. Und äh, damit kommen wir zu unserem schlauen Spruch. Drei Arten von Menschen werden von Priestern regelmäßig betrogen. Junge Menschen. 
Menschen mittleren Alters und Alte. Karl-Heinz Deschner, 1924 bis 2014, war ein deutscher Schriftsteller, der vor allem durch seine kirchenkritischen Veröffentlichungen zur Kirchengeschichte bekannt wurde. Das war die 109. Folge vom Ketzer-Podcast. Hoffentlich hat es euch Spaß gemacht. Wir sind aber bereits zufrieden, wenn ihr euch tüchtig empört habt. Schreibt uns gerne eure Kommentare entweder auf unserem Blog zu finden unter ketzerpodcast.de oder auf unserem YouTube-Kanal unter dem Namen Ketzer-Podcast. Klickt auf Like, klickt auf Abonnieren und klickt auf alles andere, was so aussieht, als könnte es uns helfen. Ich bedanke mich bei meinen Mitketzern Jörn, Iska und Christian. Ich bedanke mich bei den Zuhörern. Ich bedanke mich bei mir selbst und schalte <lacht> euch, schaltet euch demnächst wieder ein, wenn es heißt Ketzer 2.0 Gottlose Gedanken zum Leben. Tschüss. 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 Gott mit euch. <lacht> ja, von wegen. Liebe Ketzergemeinde, wenn euch dieses Video gefallen hat, liked und subscribed, teilt es mit euren Freunden auf Social Media und besucht unser Blog auf ketzerpodcast.de.